0: 。前两年啊，在朝鲜半岛上可以说非常热闹，啊，当然这个热闹对他们来讲也不是什么好事先是这个联合国制裁朝鲜，这咱都知道；然后呢，韩国那边又搞什么萨德计划，弄得跟咱们中国关系是日渐紧张。再往后呢，还有最吸睛的一件事儿，那就是韩国总统朴槿惠因为闺蜜干政被弹劾，要求下台。这朴槿惠一下台啊。又进一步的引出了一个更大的话题、啊，那很多人看遍了这个韩国的各界总统之后啊，忽然就发现，哎，从韩国第一任总统李承晚上任开始，包括他自己在内，好像所有的韩国总统啊下场都非常的凄惨，每一任韩国总统最后都是晚节不保，外都会出事就好像啊这个青瓦台这儿有什么诅咒似的。仔细算算，从1948年韩国建国到现在，韩国总共是有12任总统了。他们的下场呢，也实在是让人震惊，或者是客死他乡，或者被人暗杀，或者锒铛入狱，或是身败名裂，或是草草收场。总而言之呢，结局就一个字儿，那就是惨啊！没有一位总统能够功成名就、全身而退。所以，随着朴槿惠下台啊，一时间啊，大伙儿就纷纷猜测，说这青瓦台是不是真的有什么魔咒存在、啊，让这韩国总统生生的变成了一个高危职业？难道说每一个来这儿当总统的人，他真的就中了某些可怕的诅咒吗？那些身败名裂的历届总统，到底都经历了什么事情，才落得如此悲惨的结局呢？今天咱们就来聊聊这个不是诅咒，胜似诅咒的青瓦台诅咒。咱说了半天青瓦台，可能不了解时政历史的朋友不清楚这青瓦台到底是个什么地方。青瓦台呢，它跟白宫一样啊，它是属于总统官邸啊，这是韩国总统在这办公。当然它历史很悠久了，六百多年以前高黎王朝的时候就已经建成了。那后来南北朝鲜分裂，就成了这个韩国总统的官邸了。而且这个青瓦台啊，有一个特别有意思的事儿是什么呢？因为这片建筑啊，它是白墙蓝瓦，所以韩国人呢，为了跟这个美国白宫相对应，他就管这个青瓦台呢叫蓝宫，啊，爱学人家。而且呢，咱们在地图上搜这青瓦台的位置，是搜不着的。妈、啊，搞得好像其中有什么玄机一样。有不少人呐、啊，这个阴谋论者、啊、也在这分析。其实啊，他没那么玄乎。在这背后呢，其实他是有这么一段故事的。而这段故事，跟韩国的第三任总统朴正熙是直接挂钩的。说1968年的时候，曾经发生过一次这个朝鲜军队。袭击青瓦台事件，那当时有三十一个朝鲜敢死队员，化妆成了这个韩国的野战部队，偷偷的跨过军界线，就来到了韩国。当时他们偷偷的潜入到这个首都之后啊，来到了距离青瓦台只有这么几百米的地方。但在这儿呢，突然出现了一个意外，说当时这三十一个人正好就迎面。遇上了一个刚下班路过的一个韩国警察署的署长。这个署长当时看见这帮人啊，一开始没感觉有哪儿不对劲，但是走近了，擦肩而过之后呢，他突然就感觉好像有什么地方很别扭。可是哪儿别扭呢？他就回头又看了一眼，哎，结果就发现啊，这帮人这个穿的这个野战军服那个肩章上啊。那个带的肩章，是属于一支驻守在前线的部队的。按理这前线部队没理由在这儿啊。于是呢，这个警察署长就把这帮人拦下来，想问一下。结果这一问，朝鲜人怕败露，马上就开火。他这一开火，这在青瓦台附近啊，肯定是防卫森严，好多这韩国军队就看见了，往这赶。这三十一个朝鲜敢死队一看，知道这任务肯定失败了，于是纷纷引爆手雷，和敌人同归于尽。根据后来报道，当时三十一名朝鲜敢死队员，除了一位在引爆手雷之前就被韩国军队生擒之外，其他能够确认的尸体只有二十七具。那么也就是说呢，这三十一个敢死队员当中还有三人。是下落不明的，但不久之后，韩国当局通过这个朝鲜的广播就得知，有一名敢死队员竟然安全的逃回了朝鲜，而且呢成了朝鲜的大英雄。那这个人就是现任朝鲜人民武装力量部的副部长、大将军衔，叫朴在京。说当时这起震惊世界的这个暗杀事件发生以后啊。给当时的韩国总统朴正熙是坐不住了，这家伙这朝鲜敢死队都跑到自己眼皮子底下来搞暗杀了，这还了得吗？于是呢，他赶紧就给驻守在青瓦台的军队、啊、开了一个紧急会议，告知他们之后一定要做好这防御措施。哎，打那以后呢，青瓦台的位置在地图上你就看不见了。但是啊，谁也没想到的是。这朴正熙虽然躲过了朝鲜的暗杀子弹，却没躲过自己人的子弹，这是怎么回事啊？说朴正熙啊，他是朝鲜战争期间韩国军队的一名师长，啊，后来担任总统，他呢也是目前为止在任时间最长的韩国总统了， 1 9 6 1年到79年， 18年时间都是他。那这个朴正熙呢，还有一个另外更被大家所知的身份，那就是他是上一任韩国总统朴槿惠的父亲。说这个朴正熙在职期间啊，韩国确实很厉害，实现了这工业化和经济双起飞，本来是好事，但是啊，他这个独裁式的统治有点让人受不了啊！外界很多都批评他，很多人反对。再加上这韩国国内呀、啊，派系纷争，所以很多人都把这个朴正熙视为眼中钉、肉中刺，就想除掉他。那早在一九七四年，当时就有人试图暗杀他，但是呢，那次暗杀朴正熙命大，他妻子遇害了，他没事。后来五年之后，一九七九年十月二十六号这一天，说这一天呢，朴正熙。出席了一个情报部举办的晚宴，这个宴会呢，在一家酒店里边举行的。当时在场的还有时任韩国中央情报局局长的金在圭，而这个金在圭呢，当时就是在众目睽睽之下，突然掏出手枪，对着朴正熙的脑袋，砰的一枪，朴正熙当场死亡。这金在圭事后说：“啊，说朴正熙到现在，他已经成为韩国民主的障碍了。刺杀他是一种爱国行动。所以说呢，这朴正熙是千算万算，再怎么抹地图，怎么做防卫，也没有算到最终是自己人把自己给打死了。而且他没想到的是啊，不光他自己倒霉，在几十年之后。”他的女儿当选总统以后，也因为闺蜜干政遭到了弹劾。这一家子虽然说都当了总统，但下场那真的是太惨了。咱刚说这朴正熙是第三任总统，在他之前呢还有两位，分别是韩国第一任总统叫李承晚和后来的第二位总统尹潽善。这俩人的下场也令人咋舌。这个李承晚呢，他是日本殖民时代的独立运动领袖，啊，当时在1948年，这个日本后来不战败了吗？战败以后，渐渐的在这美国的协助之下，建立了大韩民国，当选为韩国的首任总统。那后来呢，趁着这个朝鲜战争的机会，他为了蝉联总统。两次修改这韩国宪法。1 9 5 2年、1956年，就因为他的修改呢，再次当选为了韩国总统。但是在1960年，韩国开始第四任总统选举的时候，出事了。这李承晚还想接着当总统。那当时为了让自己能够连任，他就想了一个办法，他就私底下秘密要求。全国的所有警察和公务员只能给自己投票。结果这个消息后来就泄露了，泄露之后社会各界强烈不满。那这个事儿后来发生之后呢，这个韩国民众啊，脾气都特别暴躁啊，咱也不知道为什么。就当时好多民众开始这个游行啊，大规模抗议，后来甚至演变成了流血事件。那这事一出，李承晚迫于压力。在当年4月26号，只能宣布辞职，然后就卸任了。但是光卸任不行啊，韩国这儿好多人饶不了他呀，他只能流亡海外。所以最终人生末年，李承晚心力交瘁，每天浑浑噩噩。五年之后，他突发中风，在美国夏威夷病死了。这下场可以说相当凄惨了，都回不了家了。那李承晚被迫下台以后，第二任总统尹潽善上台了。这个尹潽善呢，本来也没有什么特别过分的地方，但问题在于当时的韩国可以说是一个军事政权在掌权，军队掌握实权。但尹潽善呢，没有军事背景，他是这个首尔市长出身，所以他上台之后没多久。就被朴槿惠的父亲朴正熙发动了军事政变，被推翻下台了。但即便如此，这个尹朴善还算是这些总统里面比较好的，啊，虽然被这个政变推下台了，但顶多也就是折了点面子、栽面了，起码比那个后来朴正熙的下场要好多了。然后这朴正熙刚也说了，发动政变夺得实权，如愿当了总统，但他的结局啊更惨。被自己人开枪打死。那在这个朴正熙被杀之后，另一位总统上任，他就是79年12月6号大选胜出的，叫崔圭夏。但这个人也非常惨，九个月之后，他就被下一位总统全斗焕给赶下台了。为什么呢？这全斗焕呢，他是朴正熙的嫡系势力。啊，他就模仿这个朴正熙，也搞了一个非常著名的军事政变，叫光州事件。于是啊，政变之后就把这崔圭夏给赶下台了，崔圭夏被迫辞职。然后就是这全斗焕的天下。所以说啊，仅仅是这前几任总统，咱们就发现了都很惨，而且不光是他们啊。除了这个被枪杀的朴正熙，除了被迫辞职的尹潽善、崔圭夏，还有逃亡国外、凄惨病死的李承晚之外，其他的几位韩国总统也都没落得好下场。像咱刚说的这个全斗焕，还有一个叫卢泰愚的，这两位总统，最后呢都是因为贪污罪，锒铛入狱。另外还有金大中、金永三这两位总统。虽然自己呢是干干净净不收黑钱，但末了让自己孩子给坑了。这俩人的孩子都因为贪污受贿，或者呢是逃税漏税，最终被抓进监狱，让他们这俩爹是名誉扫地。这不是坑爹吗？那除了这些以外，还有一位总统，既没有被人打死，也没有被儿子坑死，但他的下场呢，可以说更惨。马这位是自杀的，而且是跳崖自杀。这位总统也很有名了，叫卢武铉，他是韩国第十六届总统。他呢，刚上任没一年，就遭到弹劾。04年3月12号，韩国国会以1 9 3十比二票通过了弹劾卢武铉的议案。但好在这个议案后来被推翻了，啊，卢武铉得以继续执政。之后执政四年，零八年二月，他的任期正式结束，啊，看起来这好像是，哎，有惊无险，平安度过没事了。但是没想到啊，转过年来零九年，卸任之后不久，他就卷进了一起受贿丑闻，最后呢，他实在是受不了了，啊，同年5月23号，他就来到悬崖边，选择了跳崖自杀身亡。他也是韩国第一任自杀的总统。那其实由此就可以看出来啊，可能在很多事情当中，这个韩国总统自己似乎也是身不由己的，他很难最后受不了自杀吧。所以说呢，咱们说了这么多的韩国总统的遭遇，肯定有人就问了：说难道这韩国历届总统当中就没有一个能保全自己安全卸任吗？其实不然，还真有这么一位啊，他算是一个例外，他就是第十七届总统李明博，买卢武铉后边这人。但这个人呢，他也仅仅是在任期之内没出事任期之外后来出事了。2017年下半年，随着韩国相关部门对朴槿惠事件的深入调查，李明博遭殃了。因为这个李明博跟朴槿惠啊，本来就是一个阵营的，这调查一深入呢，发现问题了。二零一八年初，李明博正式接受韩国警方调查，并且承认，任职期间从国家情报院受供一点零七亿韩元，得，也出事了。那如此看来啊，这个李明博仍然没有逃脱那些其他的总统。都同样遭遇的那个诅咒，所以说从这些总统的情况来看呢，我们非常好奇，说难道青瓦台真的有什么诅咒为什么这些韩国总统没有一位能够幸免？我们要说的是，这其实是一个既庞大又复杂的问题啊，它不仅仅是一个看起来。很玄幻的所谓的风水问题那么简单，在这背后呢，历届韩国总统所面对的，除了国内外的特殊形势之外，其实还有一个极其庞大、极其玄幻的隐藏政权。这个庞大机构的存在，不能说影响了所有总统，至少相当一部分总统，都会在他的影响之下，难逃厄运。具体是怎么回事这就涉及到一个更加魔幻、更加复杂的问题了。到下节咱们再详细揭晓。好，这上半节咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后下节咱们再继续来说。